0: der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von hans eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wir begrüßen euch wie immer, eure beiden Hosts. Ich bin der Nibras Nami, an meiner Seite Florian Barbor. Hallo lieber Florian. Hallo Nibras. Schön, dass du wieder hier wirklich an meiner Seite bist für eine neue Folge von Hand, Fuß, Mund, wo wir ja, wichtige Themen der Kindergesundheit, der Kindermedizin besprechen. Und wenn ihr schon längere Zeit zuhört und ein paar Folgen mitbekommen habt, wisst ihr, dass wir nicht nur alleine über Themen sprechen, sondern auch immer wieder tolle Interviewgäste haben. Und so auch heute. Denn wir wollen natürlich über ein Thema sprechen, das ähm, nicht ganz zu 100 Prozent unseren äh, pädiatrischen Schwerpunkt abbildet. Wir, wir, wir habt vielleicht schon mal mitbekommen, dass wir vor allem hämato unterwegs sind, natürlich auch allgemein pädiatrisch, aber hämato das ist unser Schwerpunkt. Und heute geht es so ein bisschen in den gastroenterologischen Bereich, aber hat natürlich ganz viel mit dem Alltag ganz vieler Kinderärzte und Kinderärztinnen zu tun. Es soll heute um chronisch entzündliche Darmerkrankungen im Kindes- und Jugendalter gehen und dafür haben wir einen ganz tollen Interviewgast gewinnen können. Können, Der nicht nur ja, Kinderarzt ist, sondern eben auch in der Kindergastroenterologie sich auskennt und auch beim Thema Podcast kein unbeflecktes Blatt ist. Das hören wir gleich alles von
1: Dr. Axel Enninger. Hallo lieber Axel. Hallo Nibras, hallo Florian. Hallo Axel. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du auch die Einladung angenommen und dir die Zeit für heute genommen hast. Das freut uns wirklich sehr und wir sind schon sehr gespannt auf die Folge heute mit dir. Vielleicht um einzuleiten, kannst du mal dich kurz vorstellen und ein paar einleitende Worte ja, den Hörerinnen und Hörern mitteilen, auch vor allem, wie du vielleicht auch dazu kommst, gerade zum Thema chronisch-entzündliche Darmerkrankungen ja Ahnung zu haben.
1: Hm. Also ich bin Kinder- und Jugendarzt, habe meine Facharztausbildung in Hamburg am Altonaer Kinderkrankenhaus gemacht, habe dann erst eine Spezialweiterbildung in der Neonatologie gemacht. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keinen Schwerpunkt ähm, Kindergastroenterologie, also Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, der Leber und der Ernährung, sondern das habe ich quasi so autodidaktisch mit einem Kollegen gemacht. So war das damals, als es anfing. Mittlerweile ist das eine etablierte Subspezialität und ich bin über einen Zwischenstopp in meiner Heimatstadt in Essen, was meine erste Oberarztstelle war, dann nach Stuttgart gekommen. Ich bin jetzt seit 23 Jahren am Olga-Hospital in Stuttgart und bin seit einem knappen Jahrzehnt ärztlicher Direktor einer dieser Abteilungen. Wir sind eine Abteilung, die sich mit ganz vielen Dingen beschäftigt, mit Rheuma, mit Nephrologie, mit Diabetes, mit Endokrinologie. Unsere Notaufnahme gehört dazu, aber es gehört eben auch ähm, Gastroenterologie dazu, also Magen-Darm-Erkrankungen. Und damit beschäftige ich mich schwerpunktmäßig und habe eine Ambulanz, also eine Sprechstunde, wo niedergelassene Kinder und Jugendärzte mir Kinder mit Magen-Darm-Problemen schicken können. Also es ist quasi mein inhaltliches Schwer, mein inhaltlicher Schwerpunkt. Und neben all den vielen Kindern, die mit Bauchschmerzen und Verstopfung kommen, sind da auch relativ viele Kinder mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
0: Ja, dann bist du ja wirklich äh, ausgewiesener Experte für dieses ähm, ja, Erkrankungsgebiet, vielleicht kann man das so nennen, oder Gruppe. Es ist ja nicht eine Krankheit, über die wir sprechen und da gibt es sicherlich auch viele Schnittflächen. Vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen überhaupt an, uns an diesen Begriff heranzutasten. Ähm, es gibt vielleicht Hörerinnen und Hörer, die davon schon mal was gehört haben. Vielleicht ist das äh, der Begriff irgendwie mal bei einem Kinderarztbesuch gefallen. Vielleicht hat das eigene Kind irgendwie Probleme in die Richtung chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Was versteht man eigentlich darunter?
1: Also Stichworte, die man so beim Googlen finden würde, wären Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Das sind so die quasi die beiden Schwesterkrankheiten, die einen Großteil ausmachen. Also das sind Erkrankungen, wo der Körper Entzündungen gegen sich selber, in diesem Fall gegen den Darm produziert. Man weiß nicht so genau, wieso das so ist. Es sind chronische Erkrankungen und es gibt eben zwei relativ typische Ausprägungen, eben das eine den Morbus Crohn und das andere die Colitis ulcerosa und als dritte Krankheit gibt es noch die sogenannte CEDU, die nicht klassifizierbare Colitis, die bei jüngeren Kindern so 10 bis 20 Prozent ausmacht. Je älter die Kinder werden, umso geringer wird dieser Anteil dieser CEDU. Also Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind die beiden Hauptvertreter dieser Erkrankungsgruppe.
2: Nibras hat schon gesagt, beruflich ist das jetzt nicht gerade ein Gebiet, wo wir tagtäglich damit zu tun haben. Und Im privaten Bereich kann ich eine Episode preisgeben. Da gibt's, Ich habe einen guten Freund, dessen Sohn hat eine Chronisch entzündliche Darmerkrankung und warum ich das jetzt erwähne, es bringt mich zur nächsten Frage. Dieses Kind ist nämlich im zweiten Lebensjahr diagnostiziert worden, was ich schon sehr bemerkenswert fand bei den Erzählungen. Mittlerweile ist er ein junger Erwachsener. Hat sich auch alles dementsprechend bestätigt und hat seine langjährige Laufbahn genommen, aber die Erkrankung ist eben ganz im frühen Kindesalter gestellt worden. Ist das typisch, kommt das vor, ist das sehr selten? Wie häufig gibt es überhaupt diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und was ist denn das klassische Erkrankungsalter?
1: Also ein Zweijähriger ist nicht einer in dem klassischen Erkrankungsalter. Gibt es? Typisches Alter für uns Kinder- und Jugendärzte sind eigentlich so ähm, junge Teenager, so 12-, 13-, 14-Jährige. Ähm, das geht dann auch weiter hoch, wobei man dann sagen muss, dass eben ältere Jugendliche relativ häufig auch bei den internistischen Kollegen aufschlagen. Also wir Kinder- und Jugendärzte sehen so die allermeisten so in diesem frühen Teenageralter. Aber, und das ist gut, dass du das ähm, gleich erwähnst, es gibt eben auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen im ganz, ganz jungen Alter. Es gibt eben auch Ein- und Zweijährige, die eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben. Wobei man bei denen ganz besonders gucken muss, da gibt es mittlerweile eine Vielzahl von ähm, oft genetisch verankerten Erkrankungen, die so aussehen, als wären sie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die aber dann ähm, in der Detail, Pathophysiologie, also das, was sich da im Körper abspielt, ähm, ganz anders sind. Aber die sehen am Anfang so aus wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Aber früher, als ich ähm, noch Medizin studierte, hieß es immer, unter zehn gibt es das nicht. Das ist falsch. Es gibt in jedem Alter chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und wir reden über Erkrankungen, die nicht so wirklich häufig sind. Also ähm, es gibt gar nicht so wahnsinnig gute Zahlen dazu. Man nimmt an, dass es so zwischen 70 bis 100 Kinder auf 100.000 sind, also keine so eine wahnsinnig große Zahl. Wenn man die Gesamtzahl der Erwachsenen nimmt, dann sind es ungefähr 0,2 Prozent der Menschen in Deutschland haben eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Klingt erstmal selten, ähm, aber ähm, es wird eigentlich dazu führen, dass praktisch in jeder Kinder- und Jugendarztpraxis sich ein, zwei, drei Patienten mit ähm, corona ähm, betreut werden. Und ähm, insofern ist es schon gut, wenn die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte auch eine gewisse Vorstellung davon haben, was wir denn so machen mit den Kindern. Mhm
0: ist Aber häufiger als jetzt zum Beispiel, was jetzt im Neugeborenen-Screening gescreent wird, ähm, was ja auch eine Latte ist an Erkrankungen, ähm, wo man äh, klar sagt, dass das lohnt sich danach zu gucken. Das hat natürlich mit dem, der chronisch entzündlichen nichts zu tun, weil man danach jetzt nicht screent, aber ich das manchmal ganz gut, um das ins Verhältnis zu setzen mit den Häufigkeiten. Ähm, vielleicht, du hast gerade schon dieses Wort in den Mund genommen, Pathophysiologie, also die ähm, Art und Weise, was genau im Körper passiert, wie die Erkrankung genau abläuft auf mikroskopischer Ebene. Das kann man natürlich äh, ins unendliche Detail äh, treiben, das wollen wir nicht, aber wir wollen vielleicht versuchen zu verstehen, was genau da am Darm passiert und warum der sich überhaupt entzündet. Ich meine, die meisten kennen natürlich eine Magen-Darm-Entzündung, die geht natürlich nach ein paar Tagen auch wieder weg ähm, und äh, das Ganze äh, klingt natürlich so, als ob das irgendwie verwandt miteinander wäre. Kannst du uns da nochmal aufklären, was da Pathophysiologien genau abläuft ähm, bei der chronisch entzündlichen Darmerkrankung?
1: Also ähm, so ganz genau weiß man das gar nicht. Also man weiß einiges, aber die aller, aller, allerletzten Details wissen wir nicht. Vielleicht starten wir mal so. Zunächst mal fangen die klinisch genauso an, wie du es gesagt hast, wie ein Magen-Darm-Infekt. Man kann am Anfang, wenn die Kinder symptomatisch werden, nicht unterscheiden, ob das jetzt eine Salmonellen-Infektion ist oder ob das irgendwas anderes ist. Das sieht genauso aus erstmal. mal. Und das komische ist halt, dass dann aber eben keine Erreger da sind, die diese Entzündung im Körper los ähm, triggern sozusagen, wo der Körper dann sich ordentlich wehrt gegen ähm, zum Beispiel die Salmonellen, von denen er angegriffen wird, indem er dann Durchfall produziert, indem er ähm, seine Wunden hat, die dann zu den blutigen Stühlen führen und dann versucht, diese Wunden zum Heilen zu bringen. All das findet statt, ohne dass da irgendwelche Erreger von außen kommen. Und da gibt es für den Kron und die Colitis so ein bisschen spezielle Dinge. Also der Morbus Crohn kann im gesamten Ma magen Magendarmtrakt auftreten. Also von der Mundhöhle bis zum Po. Überall, ähm, im Kindesalter relativ häufig vorwiegend im Dickdarm, aber es gibt eben auch in der Speiseröhre, im Magen, im Dünndarm, überall Entzündungen. Das Typische für den Morbus Crohn ist, dass der eher in die Tiefe geht, dass da die Entzündung ähm, an der Schleimhaut anfängt, aber in die Tiefe geht und zum Teil auch ähm, bis in die Nachbarorgane geht. Und das Typische ist, dass es immer so Abwechslungsstellen gibt zwischen entzündeten und nicht entzündeten Arealen. Also ganz typisch, wenn man die Kinder endoskopiert, also wenn man eine Spiegelung macht, findet man manchmal gesunde Schleimhaut und daneben sind wieder entzündete Areale. Und das Ganze kann eben von oben bis unten stattfinden. Weil der Colitis ulcerosa ist ein bisschen anders. Da ist praktisch immer nur der Dickdarm betroffen. Das geht vorwiegend am Po los und da ist es meistens am schlimmsten und je weiter man sozusagen bei der Spiegelung nach vorne kommt, umso geringer ist das ausgeprägt. Colitis ulcerosa macht eher so eine flächige Entzündung, dass die ganze Schleimhaut entzündet ist, wenn man im Endoskop da vorbeigeht, so ein bisschen ratsch, blutet es gerne mal und je weiter man nach vorne kommt, umso weniger betroffen ist das. Und warum das Ganze stattfindet, weiß man eigentlich nicht.
2: Mhm. Ja, das ist schon, das hätte uns aber jetzt am meisten interessiert. <lacht> aber äh, wir wissen natürlich, dass man da noch nicht so richtig ähm, bis zum Ende alles geklärt hat. Gibt es vielleicht äh, schon mal Risikofaktoren, die, wo man weiß, wenn die vorhanden sind, dann steigt einfach das Risiko, dass man an zu einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung leiden wird?
1: Ja, es gibt Risikofaktoren. Risikofaktor Nummer eins ist ähm, die Familienanalyse. Wenn ich jemanden in der Familie habe, der eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, habe ich rein statistisch gesehen schon mal ein ähm, erhöhtes Risiko, dass ich auch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung bekomme. Das ist nicht Mendelsche Genetik, also ähm, 25 Wahrscheinlichkeit, sondern das ist nur eine gewisse Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung bekomme. Bei dem Morbus Crohn kennt man mittlerweile einzelne genetische Veränderungen. Das ist so vor 15 Jahren oder so war das mal der große Hype und wir dachten, wir machen ganz viel genetische Diagnostik und können dann anhand der genetischen Marker sehen, wie die Krankheit verläuft. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Diese genetische Komponente ist bei der Colitis ulcerosa nicht ganz so groß, aber Genetik ist offensichtlich kein so ein Riesenplayer. player ähm, anderer Risikofaktor ist Anführungszeichen Western Lifestyle. Anführungszeichen Also man weiß, wenn man die Weltbevölkerung anguckt, dass vorwiegend in äh, Europa, in Nordosteuropa, in Nordamerika, ähm, in Australien es relativ viele Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gibt, in Afrika bislang sehr wenig und in Asien steigt die Rate gerade ganz enorm. Das muss also was damit zu tun haben, dass unser Lebensstil sich verändert, auch an der Tatsache, dass es in Asien gerade so deutlich ansteigt, kann man schon sehen, dass Genetik da keine Rolle spielen kann. So schnell machen sich keine genetischen Veränderungen bemerkbar. Also es muss was mit Western Lifestyle zu tun haben und da gibt es verschiedene Theorien. Da gibt es ähm, Hygiene, da gibt es frühen Antibiotikagebrauch oder frühe Exposition zu Antibiotika. Da spielt möglicherweise Ernährung eine Rolle. Ähm, man weiß es aber tatsächlich leider gar nicht.
0: Ja, das erinnert total an die Hygienehypothese äh, in Bezug auf die allergischen Erkrankungen, ähm, auch wenn das jetzt nicht deckungsgleich sein muss, aber irgendwie, dass da in den besonders entwickelten Ländern und die, die äh, rapide sich äh, voran entwickeln, dann auch diese Zahlen so schnell ansteigen. Ähm, sehr, sehr spannend. Was in westlichen Ländern auch in äh, aller Munde, aber nicht nur Munde ist, ist das Mikrobiom. Das ist ein Thema, das wir auch hier im Podcast immer wieder verspüren, dass da große Anreize sind, von Seiten der Hörerschaft drüber zu sprechen. Ein Thema, das auch sehr stark in den populärwissenschaftlichen Bereich schon durchgedrungen ist. Ich weiß aber, dass da auch ganz viel fundamentale Wissenschaft gemacht wird. Auch bei uns in der Kinderonkologie wird geschaut, ob es da Zusammenhänge gibt äh, zwischen ähm, onkologischen Erkrankungen, vor allem onkologische Erkrankungen, die auch das Immunsystem irgendwo mit beeinflussen, wie eine Leukämie zum Beispiel und dem Mikrobiom gibt. Ähm, kannst du da äh, erzählen, ob es ähm, belastbare Hinweise gibt, dass das auch was mit dem Mikrobiom zu tun haben kann?
1: Ja, also beim Mikrobiom und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist ja vielleicht die Beziehung auch so ein bisschen naheliegender als bei onkologischen Erkrankungen oder rheumatischen Erkrankungen. Ja, es gibt bestimmte, sag ich mal, Mikrobiommuster, die eher dazu führen, dass man chronisch entzündliche Darmerkrankungen bekommt. Bestimmte Leitkeime, wenn die nachweisbar sind oder nicht nachweisbar sind, hat man ein erhöhtes Risiko, ähm, zum Beispiel einen Morbus Crohn zu entwickeln. Also das weiß man schon, dass ein möglichst vielfältiges Mikrobiom ähm, Eher uns davor schützt, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung zu entwickeln und ein Mikrobiom, was eher schmal ist, eher geschädigt ist. Und das ist jetzt ein bisschen ganz bisschen grob gesagt, aber so kann man das sagen. Eher ähm, einen dazu, sag ich mal, das Risiko erhöht, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung zu bekommen. Aber es ist eben nicht so, dass man sagen muss, man kann jetzt ähm, Dinge tun, die, sag ich mal, in die Zusammensetzung des Mikrobioms eingreifen und dadurch die chronisch entzündliche Darmerkrankung heilen. Da gibt es nur sehr, sehr, sehr ausgewählte ähm, Studien und Präparate, die zum Beispiel bei einer ganz, ganz milden Form einer Colitis ulcerosa ähm, auf ähm, Probiotika ansprechen und auch nur auf ein ganz bestimmtes Probiotikum ansprechen. Also, ja, das spielt glaube ich, bei uns eine relativ große Rolle in der in dem Verständnis, aber ähm, unmittelbare Zusammenhänge kennen wir genauso wenig wie bei ganz, ganz vielen anderen Erkrankungen. Wir haben ja momentan, sind wir in der Situation, dass wir sagen, wir haben ganz viele Assoziationen, eben wir weisen die Krankheit X nach und das Mikrobiom Y, aber wie genau der Weg vom Mikrobiom zu der Krankheit ist, wissen wir ja bei ganz vielen Stellen überhaupt gar nicht. Und ich glaube, das brauche ich in der Onkologie noch, noch viel ausgeprägter, oder?
2: Ja, ganz genau. Es ist auch sehr, ein sehr befahrenes Thema, sehr interessant. Es gibt die Assoziationen, die, die poppen ja immer wieder auf und machen das Ganze ja so spannend und interessant, aber ist wie du sagst dass die die klare Linie von A nach B die die haben wir noch nicht gefunden ist aber so ein vielleicht
1: vielleicht ein Link ist aber schon dass man weiß dass zum Beispiel frühe und lang andauernde Antibiotika Exposition dein Risiko eine chronisch entzündliche Darmerkrankung zu entwickeln deutlich erhöht und das wird ziemlich wahrscheinlich was mit dem Mikrobiom zu tun haben also das weiß man wenn man als Kleinkind lange breit antibiotisch behandelt wurde, ähm, hat man ein erhöhtes statistisch erhöhtes Risiko für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, was ja mit einer der Punkte ist, weshalb uns es so wichtig ist, diese Programme Antibiotic Stewardship zu etablieren, wo man eben wirklich ganz, ganz ausgewählt und wirklich nur, ähm, wenn man es unbedingt muss, die Kinder antibiotisch behandelt und nicht mal ebenso so ähm, das ist ja eine Denke, die sich jetzt momentan sehr erfreulich in die richtige Richtung entwickelt, aber das ist mit ein Grund, das Mikrobiom möglichst gesund zu erhalten, dadurch, dass man wenig eingreift mit antibiotischer Therapie. Und lass mich noch ein bisschen Eigenwerbung machen, es gibt bei mir im Podcast eine Podcast-Folge, wo ich mich mit meinem Freund und Kollegen Martin Klaassen über das Mikrobiom unterhalte.
0: Ja, sehr gut. Die ähm, können wir gerne auch in den Shownotes nochmal verlinken, dass man dahin findet, ähm, weil das sicherlich auch viele interessiert. Ähm lass mich trotzdem da nochmal äh, kurz noch, ich wollte nur meinen eigenen Gedanken loswerden. Ich finde das sehr spannend. Ich glaube, das ist halt einfach immer ein bisschen schwieriger, diese Kausalitäten äh, herzustellen, weil das ja wirklich, man versucht ja immer so ein bisschen das Ganze wie so eine Waage auch mal zu sehen. Tut man was auf die eine Seite, kommt da irgendwie ein Ungleichgewicht rein, aber das ist ja viel, viel komplexer ähm, und ähm, Antibiotika spielen da eine große Rolle. Ernährung äh, sicherlich ja irgendwie auch, was ja auch in den westlichen Ländern anders ist, als in den äh, Ländern, die sich noch entwickeln. Ähm, da bleibt es abzuwarten, ob man da wirklich äh, ähm, was knackt oder ob es einfach Erkrankungen gibt, die so multifaktoriell bedingt sind, dass das nie klar ähm, zu linken ist, was da so die direkten Auslöser
1: sind. Aber ähm, lass mich, lass mich das bitte noch mal sagen. Also ja, Mikrobiom ist wichtig, aber Stand heute ist es völlig unsinnig, irgendwelche Mikrobiomanalysen zu machen, unter der Vorstellung, dass sich da irgendwelche Dinge aus ableiten kann. Also das ist mir noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich werde ganz, ganz häufig konfrontiert mit irgendwelchen Befunden von mikrobiologischen Labors und da wird dann gesagt, hier von den Keimen A sind zu wenig und von den Keimen B sind zu viel und die Empfehlungen sind immer irgendwelche Probiotika. Stand heute ist diese Diagnostik Unsinn und wirklich der Einzige, der davon profitiert, ist der Besitzer des Labors.
0: Ja, nee, super, dass du darauf schon äh, hinweist. Wir kommen ja gleich auch nochmal zur Diagnostik und was da vielleicht Sinn und was nicht Sinn macht. Aber ähm, solche wichtigen Hinweise äh, können wir auch gerne nochmal wiederholen, weil das wirklich ein Ärgernis ist mit diesen ähm, ja, Zuhause-Untersuchungen, Selbsttestungen und so weiter und so fort. Ähm, Vielleicht schwenken wir gerade mal nochmal eine andere Richtung, ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen, äh, gehen wir mehr auf ein paar Basics ein, was vielleicht auch die jungen Kolleginnen und Kollegen interessieren könnte, die hier bei uns auch zuhören, ähm, aber auch viele Eltern es geht um die Symptome. Jetzt ist es so, dass das, du hast ja gesagt, die Altersunterschiede können deutlich sein. Es gibt von kleinen Kindern bis Jugendliche, die äußern Symptome schon mal unterschiedlich. Die Beschwerdekonstellationen können unterschiedlich sein. Aber was wären denn so Symptomkontrolle, Komplexe oder gewisse Red Flags, die ein Kinder- und Jugendarzt oder Ärztin, aber auch Eltern, ja vielleicht an eine chronisch entzündliche Darmerkrankung denken lassen sollten.
1: Also zunächst mal Leitsymptom Durchfall. Durchfälle gibt es ja relativ häufig, also blutige Durchfälle, die starten, sind bis zum Beweis des Gegenteils immer erstmal irgendwas Infektiöses. Da gehören Infektionen ausgeschlossen da macht man Stuhlkulturen und wenn das Ganze länger geht, ähm, guckt man gerne auch mal nach Lamblion und Parasiten, um sicher auszuschließen, dass das irgendwas Infektiöses ist. Oder um es zu beweisen im Idealfall, dann kann man sagen, es ist eine infektiöse ähm, Durchfallserkrankung und die hören in aller Regel auch ja von alleine wieder auf, ohne dass man was tun muss. Das ist so eine Gruppe, die fangen an mit blutigen Stühlen. Das sind auch eher die Colitis-Patienten, also die, die eher so einen betroffenen, entzündeten Dickdarm haben. Aber auch Durchfälle, die nicht blutig sind, können ein Leitsymptom sein. Häufig kommt aber noch irgendwas anderes dazu. Da geht es dann um den Alltag nicht mehr hinkriegen, einfach schlapp und müde sein. Da geht es um unklare Fieberschübe. Da geht es um Bauchschmerzen. Da geht es um... Auch Wachstumsverzögerungen, einfach ähm, wenn da ein Zwölfjähriger ist, der eigentlich relativ gut ähm, gut aussieht, wenn man den in der Praxis sieht, aber ähm, da wird geschildert, da gibt es immer wieder mal Durchfälle, ich schaue mir den an, der ist vom Pubertätsstadium nicht so, wie man das eigentlich erwarten würde, obwohl die Eltern sagen, wir sind beide ganz normal in die Pubertät gekommen. Der hat vielleicht ein bisschen Eisenmangel, dann lohnt es sich ähm, zu gucken. Also immer gucken, dass man Symptome sammelt und da geht es wie gesagt, Bauchschmerzen, Durchfälle ist Nummer eins, aber eben auch Wachstumsstörungen, Gelenksp Gelenkschwellungen, ähm, Gelenkentzündungen sind oft ein Thema, unklare Augenentzündungen, unklare Fieberschübe. Ähm, wenn solche Dinge zusammenkommen, dann muss man denken, okay, das ist vielleicht doch mehr als irgendein banaler Infekt. Und vor allem die Zeitschiene macht es. Also wenn das ein, zwei, drei Wochen geht, würde man sagen, das ist noch okay. Aber wenn es länger wird, dann muss man sagen, hier muss ich hellhörig werden und muss denken, der könnte doch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung entwickeln oder auf dem Weg dorthin sein.
2: Hm. Hast du hast gerade schon gesagt, dass bei den Colitis-Patienten eher diese blutigen Durchfälle das erste Symptom sind. Gibt es da noch weitere äh, Unterscheidungsmöglichkeiten in diesem Stadium? Also bevor ich jetzt die große Diagnostik anwerfe, wo ich dann richtig reinschaue, ähm, aber so von der Anamnese, von der klinischen Untersuchung, Möglichkeiten zu unterscheiden, ob es jetzt eher ein eine Kolitis ist oder eher ein Kron? Mhm.
1: Also... Dadurch, dass die blutigen Stühle von vielen einfach als Alarmsymptom wahrgenommen wird, weiß man auch aus zahlreichen Studien, dass die Zeit vom ersten Symptom bis zur Diagnosestellung bei der Colitis ulcerosa deutlich kürzer ist als bei Morbus Crohn. Bei blutigen Stühlen werden alle hellhörig. Also blutige Stühle wäre mal eins, was es beim Morbus Crohn auch gibt, aber nicht unbedingt sein muss. Auffälligkeiten der Mundschleimhaut und Auffälligkeiten am Po, also sogenannte Marisken oder sogar möglicherweise Fistelöffnungen. Ähm, wenn man die sieht bei jemandem, der Durchfälle hat, dann hat er bis zum Beweis des Gegenteils mal einen Morbus Crohn. Dann muss man wirklich danach gucken. Sieht man bei der Colitis ulcerosa nicht. Die haben nichts an der Mundschleimhaut. Die haben auch üblicherweise ähm, keine Läsionen am Po.
2: Kannst du vielleicht einmal kurz äh, erläutern, was Marisken und...
1: Okay, Marisken sehen aus wie so Schleimhautfalten ähm, am Po, manchmal so ein bisschen fleischige Vorwölbungen, ähm, die eben quasi neben oder am Po-Loch zu sehen sind, ähm, manchmal nur so ein, zwei Zentimeter, manchmal aber auch deutlich größer. Das wäre das eine, da muss man immer denken, okay, da ist eine Mariske und der hat zusätzlich irgendwas anderes. Marisken können auch völlig harmlos sein, aber wenn einer eine Mariske hat und er hat noch irgendwas anderes, dann müssen die Alarmglocken klingeln und muss man sagen, halt, der könnte irgendwas anderes haben. Ähm, dann schaue ich mir die Patienten natürlich an, da geht es auch darum, wie sind die zuwege. Wie kriegen die ihren Alltag hin? Können die in die Schule gehen? Können die ihren Sport machen? Und wenn da ein, noch mal wieder der berühmte Zwölfjährige ist und der sagt, na eigentlich würde er gerne in Sport, aber er schafft es einfach nicht. Oder der kommt aus der Schule wieder und muss Mittagsschlaf machen. Das muss er früher nicht mehr machen. Dann muss man sagen, irgendwas ist hier faul. Also immer Symptome sammeln, ähm, Zeichen sammeln und dann hellhörig werden.
2: Würdest du diese Schwäche und diese fehlende Fitness eher der Anämie zuschreiben oder dieser Dauerentzündung, die die Patienten dann in sich tragen?
1: Ich glaube, das kriegt man nicht auseinander. Aber ähm, es gibt durchaus Patienten, die keine schlimme und ausgeprägte Anämie haben und die trotzdem einfach schlapp sind. Da sind ja viele Entzündungseiweiße, die da durch den Körper des Patienten ähm, schwirren und die machen eine ganze Reihe von Dingen, eben auch diese diese Müdigkeit oder zum Beispiel ähm, sind die auch die Gegenspieler zum Wachstumshormon. Deswegen wachsen die Patienten oft auch nicht so wahnsinnig gut.
0: Kommen wir jetzt vielleicht zu dem diagnostischen Teil. Jetzt haben wir vielleicht einen Patienten oder eine Patientin, die so ein paar dieser Dinge Bietet, die du gerade gesagt hast, blutige Durchfälle, die Infektuntersuchung ähm, ist äh, unauffällig, kein Erreger nachweisbar Das dauert schon zu lange, um überhaupt äh, infektiös zu sein. Ähm, hinzu kommt vielleicht auch ähm, eine Abgeschlagenheit ähm, oder ein Untergewicht, äh, was nicht äh, durch die Ernährung klar erklärt werden kann. Ähm, was wären jetzt die nächsten Schritte der Diagnostik, die sinnvoll sind? Äh, wir wissen oder können uns alle vorstellen, dass man da irgendwann gerne auch Mal sich ein Bild von macht, zum Beispiel mit einer Spiegelung, aber vielleicht im ersten äh, Schritt, gerade vielleicht auch was in der Kinderarztpraxis durchgeführt werden kann, vielleicht auch mit der Überleitung, ab wann ähm, denn auch ein Spezialist oder eine Spezialistin ins Boot gehört, um das
1: weiter abzuklären. Sehr gute Frage. Also nicht gleich denken, da muss man jetzt reingucken, sondern tatsächlich sozusagen das Ganze Schritt für Schritt machen, wach werden und dann denken, da könnte was sein und dann nehme ich erstmal Blut ab. Da gucke ich nach dem Blutbild, da gucke ich nach den Eisenspeichern, da gucke ich nach Entzündungszeichen, ganz klassisch mit einer Blutsenkung oder einem CRP. Da schaue ich auch mal einen Leberwert an, ich schaue mir eine Lipase an. Und so wahnsinnig viel mehr brauche ich dann eigentlich auch als erstes Labor gar nicht sehr, weil das ist dann hinterher sozusagen unser unser Job. Was ein sehr, sehr wichtiger Parameter ist, nachdem wir die infektiösen Erkrankungen ausgeschlossen haben und nochmal hier Memo äh, Parasiten ausschließen, Lamblien ausschließen, wenn ich das getan habe, dann ist die Bestimmung des Kalprotektins ein ganz wichtiger Punkt. Kalprotektin ist ein Entzündungseiweiß, was von ähm, entspringt einer ähm, Substanz, die von weißen Blutkörperchen, die wiederum für die Entzündung zuständig sind, ähm, abgesondert wird. Und diese Kalprotektinbestimmung hat bei Kindern, die Durchfälle haben, aber keine blutigen Durchfälle haben, einen ganz, ganz hohen Stellenwert. In der Testanalyse nennt man das hoher negativer Vorhersagewert. Heißt, wenn das Kalprotektin normal ist, ist die Wahrscheinlichkeit für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung nicht sehr hoch. Und ich sage immer, da muss man sich warm anziehen, um eine ordentliche Indikation für eine Spiegelung zu haben, wenn ich ein negatives Kalprotektin habe. Bei den blutigen Stühlen ist leider ein bisschen blöd, weil... Das Blut macht immer auch das Kalprotektin hoch. Das heißt, wenn ich einen habe mit blutigen Stühlen und ich bestimme das Kalprotektin, das ist immer hoch und es ist wurscht, ob es ist wegen der Salmonellen oder weil der einen Polypen im Darm hat oder sonst was. Also bei blutigen Stühlen hilft mir das Kalprotektin nicht, aber bei Kindern, die keine blutigen Stühle haben, ist es ähm, wunderbar. Das heißt Kalprotektin im Stuhl, wirklich sehr, sehr wichtiger Parameter. Wer möchte, kann auch alternativen Lactophorin bestimmen. Das ist so ein bisschen ähm, Geschmackssache. Ich persönlich bestimme Kalprotektin, aber das muss man sich selber sozusagen überlegen, was ich tun will. Was man dann noch tun kann, ist ein Ultraschall. Ultraschall vom Bauch machen ja mittlerweile viele. Da sehen Sie bei der Colitis meistens gar nichts weil die eben so eine flächige Entzündung macht. Ähm, da sehen Sie meistens keine richtig ähm, Darmwandverdickungen. Aber beim Kron sehen Sie oft deutliche Verdickungen des Darmwands. Ich habe mir ja vorhin schon gesagt, da geht die Entzündung eher in die Tiefe. Und das führt dazu, dass die Darmwände dicker werden. Und das sieht man mit dem Linearschallkopf eigentlich wirklich ähm, ganz gut. Also ein Ultraschall ist gut. Um es nochmal zusammenzufassen, Stühle, Infektionen ausschließen, Lamblienparasiten Parasiten ausschließen, Kalprotektin machen und Basisentzündungslabor mit Blutbild und ein Schall. Dann kann man schon ganz gut die Richtung einsortieren.
2: Mhm. Und wenn dann die Richtung weiterhin darauf hindeutet, dass es sich um eine chronisch entzündliche Darmerkrankung handelt, muss man die Diagnostik äh, eskalieren und dann steht wahrscheinlich schon eine Magen- bzw. Darmspiegelung auf dem Programm, oder? Ist das?
1: Genau. Wobei ich, wobei ich immer sage, ein Kalprotektin ist kein Kalprotektin. Mhm. Also ich hätte das gerne dann nochmal bestätigt, mhm. weil manchmal, wenn man es zu schnell bestimmt, zum Beispiel nach einer infektiösen ähm, Magen-Darmerkrankung, dann hat man manchmal so mäßig erhöhte Werte und dann gleich auf die Endoskopie-Schiene zu springen, ist oft zu früh. Also ein zweiter Wert ist immer ganz gut. Aber dann ähm, kommen wir Kindergastroenterologen ins Spiel und ähm, wir werden bei so einer Konstellation in der Tat dann sagen müssen, ja, da müssen wir reinschauen.
2: Das ist ja für Erwachsene, gehört es ja zur Vorsorge dazu, das macht man ab einem gewissen Alter schon fast routinemäßig. Ist das bei Kindern genauso? Ist das, oder ist das Mehrakt für Kinder und deren Familien so eine, so eine Spiegelung?
1: Also der Akt ist schon signifikant, muss man schon sagen. Also wobei das Hauptproblem ist eben in der Tat, ähm, die Vorbereitung, weil der Darm muss ja sauber sein, ähm, da dürfen keine Restnahrungsbestandteile mehr drin sein. Das heißt, ähm die Reinigung, dieser Reinigungsprozess am Tag davor, der ähm, nervt. Die Kinder müssen relativ viel trinken und wenn das nicht klappt, äh, brauchen manche auch tatsächlich eine Magensonde, die man ihnen legen muss, um dann diese Spülflüssigkeit ihnen zu geben. Also der Tag davor ist ähm, wahrlich nicht lustig und weil das so ist und weil wir, bitte?
2: Die Flüssigkeit ist auch noch nicht wirklich... Was für den Geschmack, oder? Nein, oder die Flüssigkeit. hat sich das mittlerweile geändert? Nee.
1: Ah, so richtig, so richtig lecker ist es nicht. Also man kann ähm, sich da mit ähm, Apfelsaft manchmal etwas behelfen, aber am Ende des Tages ähm, gibt es welche, die scheußlich schmecken und welche, die vielleicht ein bisschen weniger scheußlich schmecken. Und wer selber als Erwachsener schon mal eine Vorbereitung für eine Koloskopie hatte, der weiß, dass das ähm, nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Als Erwachsener kriegt man das hin. Aber wenn ich ein 5-, 6-, 7-Jähriger bin, dann kriege ich das nicht gut hin. Und ähm, deswegen machen wir das auch immer stationär. Also das ist ähm, manchmal von den Eltern wird so der Wunsch an uns herangetragen zu sagen, na ja, das machen wir zu Hause. Ähm, das tun wir nicht, weil ähm, von dem Reinigungsergebnis natürlich ganz entscheidend abhängt, ähm, wie gut wir sehen. Die Spiegelung an sich findet in Narkose statt. Davon kriegt ähm, der Patient nichts mit. Und du hattest vorhin gesagt Magen-Darmspiegelung, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass der Morbus Crohn eben vom Mund bis zum Po sich ausbreiten kann, sodass eigentlich die Regel bei allen Kindergastroenterologen ist, wenn die Indikation für eine Darmspiegelung besteht, dann schaut man auch in der gleichen Narkose von oben auch rein um sicher auch dort ähm, zu gucken, ob alles in Ordnung ist und auch dort Proben zu entnehmen. Wenn ich den Patienten schon in Narkose habe, sollte man die ähm, Gelegenheiten nutzen. Kleine, kleine Ausnahme vielleicht, wenn ich mir sehr, sehr sicher bin, dass das eine Colitis ulcerosa bin bei der Dickdarmspiegelung, dann muss ich vielleicht nicht oben reingucken. Aber eigentlich sollte man es ähm, die Chance nutzen und unten und oben reingucken. Und das Ganze ist eine stationäre Prozedur. Der Tag der Untersuchung ist nicht schlimm, der Tag davor ist blöd.
0: Kannst du noch was zu den Proben sagen, die man da nimmt? Du hast das gerade schon angedeutet. Ähm, helfen die auch weiter, das dann weiter zu differenzieren im Zweifelsfall?
1: Mhm, unbedingt. Ähm, entscheidend ähm, ist ja Nummer eins mal, wie sieht denn das aus in dem Darm? Da hatte ich vorhin schon gesagt, ähm, das Verteilungsmuster ist ganz, ganz wichtig. gibt bestimmte Dinge da. Ahnt man schon, dass das ein Morbus Crohn ist. Also ähm, typisch für den Morbus Crohn sind zum Beispiel sogenannte aften Jeder, der schon mal Aphten im Mund hat, ähm, weiß, wie eine afte aussieht. Die gibt es eben auch im Magen-Darm-Trakt weiter unten. Ähm, Trotzdem nehmen wir überall Proben, die Probenentnahme tut nicht weh, die Proben sind winzig klein, wenige Millimeter und ähm, der Pathologe muss die anschauen und der Pathologe kann nach ein paar relativ spezifischen Dingen gucken, um zu unterscheiden, ob es eben Crohn oder Colitis ist. Gelingt nicht immer. Wenn es nicht gelingt, dann ist es ähm, eben diese unklassifizierbare Kolitis CEDU. Ähm, aber die Probenentnahme ist wichtig. Nur reingucken und keine Proben entnehmen ist keine gute Medizin.
0: Mhm. Ja super, danke, dass du das nochmal ähm, genauer gestellt hast. Ja, jetzt ist es so, ähm, ihr habt äh, die Gastroenterologen die Spiegelung gemacht, ihr habt äh, schon ein sehr gutes Bild, ähm, habt vielleicht in beiden Spiegelungen Läsionen gesehen, darum äh, vor allem eher den Verdacht auf den Kron oder die Läsionen waren so flächig, wie du das beschrieben hast, vorher diese blutigen Durchfälle, dass man sich sehr sicher ist ähm, im Darm, dass das eine Colitis ist. Jetzt geht es so ein bisschen in Richtung Therapie. Was sind da denn die Grundpfeiler der Therapie einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung? Gibt es da Unterschiede, ähm, ob wir jetzt von Crohn oder Colitis sprechen und ähm, vielleicht auch am Ende, wenn du da noch einen kurzen Moment so hast, ähm,
1: spielt das Thema Operationen auch eine Rolle? Also ja, die Therapie ist streckenweise gleich. Am Anfang ist sie aber besonders anders. Bei einem neu diagnostizierten Morbus Crohn, wo es keine Hinweise für einen besonders schweren Verlauf gibt. Das nennt sich neudeutsch Popo-Kriterien oder Predictors of Poor Outcome. Wenn wir solche Kriterien haben, dann müssen wir, sag ich mal, in unsere Trickkiste greifen und sogenannte Biologika nehmen. Da kommen wir aber gleich zu üblicherweise habe ich aber nicht diese Kriterien, sondern habe einen, sage ich mal, normalen Morbus Crohn. Und dann gibt es sowohl für den Crohn als auch für die Colitis ähm, Leitlinien. Da schaut man nach. Da sollte man sich auch dran halten. Es sei denn, man hat gute Gründe, ähm, das nicht zu tun. Und da ist Nummer eins beim Morbus Crohn die sogenannte exklusive enterale Ernährungstherapie. Das ist eine ähm, Therapie, wo der Patient über sechs bis acht Wochen ausschließlich mit einer Trinknahrung ernährt wird. Und ähm, dadurch bekommt man die Entzündungen am Anfang ausgesprochen gut in den Griff. Die haben hohe Ansprechraten, die Patienten. ist aber auch eine Therapie, die schon herausfordernd ist für ähm, den Patienten, aber auch für die gesamte Familie. Also exklusive enterale Ernährungstherapie wäre Nummer eins beim Morbus Crohn, hilft bei der Colitis ulcerosa gar nicht. Wenn man bei Morbus Crohn keine exklusive enterale Ernährungstherapie machen kann und man nicht auf diese neuen ähm, Biologika ähm, zurückgreifen will, ist immer noch Cortison die Standardtherapie Nummer eins. Ich hatte ja gesagt, das Wesen dieser Krankheit besteht darin, dass der Körper Entzündung gegen sich selber produziert und da hilft Cortison tatsächlich relativ effektiv. Cortison ist aber niemals und Ausrufezeichen niemals eine Dauerlösung für die Behandlung von Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung, sondern man muss sich dann immer überlegen, was für Medikamente kann ich dann noch einsetzen, um Cortisonfrei frei diese Entzündung bei dem Patienten zu unterdrücken. Und da kommen dann Substanzen ins Spiel, die Acetioprin und Metodrexat heißen, die wiederum sowohl für die Colitis als auch für ähm, den Morbus Crohn passen würden. Bei einem Patienten mit Narkolitis Ulcerosa würde man bei mäßig ausgeprägter Aktivität erstmal mit einer Substanz anfangen, die Mesalazin heißt. Wenn ich eine ausgeprägte Entzündung habe, würde man auch da erstmal mit Cortison starten und dann aber auch wiederum versuchen, auf cortisonfreie äh, Medikamente zurückzugreifen. Wirklich ähm, echte Gamechanger in den letzten 20 Jahren war die Entwicklung der sogenannten Biologika. Das sind Substanzen, die sehr gezielt auf bestimmte Entzündungseiweiße, die bei diesen Erkrankungen eine wichtige Rolle spielen, angreifen und die, diese ähm, Entzündungseiweiße quasi blockieren. Also die Substanzen dort heißen Infliximab oder Adalimumab. Und das waren, ich ähm, bin ja schon lange dabei, aus der Ära, wo wir diese Medikamente noch nicht hatten, hatten wir viele Patienten mit langfristigen Kortison-Nebenwirkungen, wo wir immer wieder Cortison geben mussten mit allen damit verbundenen Komplikationen. Seit wir diese Medikamente haben, sehen wir das praktisch kaum noch. Teure Medizin, auch nicht nebenwirkungsfrei, aber wirklich ein signifikanter Unterschied für die Patienten. Und deine letzte Frage war noch Operation, ja. Ähm, diese, wir reden ja hier über eine Erkrankung, die eine chronische Erkrankung ist. Wir können aktuell ähm, mit keiner Therapie, die wir haben, ähm, diese Erkrankung heilen, muss man leider sagen. Und man weiß, wenn die chronisch entzündliche Darmerkrankung lange geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ähm, hoch oder beziehungsweise sie steigt, dass man dann irgendwann mal operiert werden muss. Und das gilt für beide wiederum, für den Crohn und für die Colitis ulcerosa. Für den Crohn ist es so, dass man manchmal mit Operationen, zum Beispiel wenn die Entzündung sehr lokal am Übergang vom Dückdarm zum Dünndarm ist, kann man mit einer Entfernung diesen, dieses Bereiches ganz gut die Patienten betreuen. Problem ist, die Erkrankung kann an anderen Stellen vom Darm wieder zurückkommen. Bei der Colitis ulcerosa ist es so, dass man durch eine komplette Entfernung des Dickdarms ähm, diese Erkrankung Anführungszeichen, heilt. Wenn kein Dickdarm mehr da ist, kann er sich nicht mehr entzünden. Aber ähm, die Folgen sind natürlich auch nicht unerheblich für den Patienten.
2: Du hast jetzt ähm, so die ganze Ära der Therapie der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen einmal so abgerissen, sehr verständlich und nachvollziehbar sind wir da schon am Ende angelangt? Ist das mit dem Biologika mit Infliximab und Adalimumab? Sind wir da, haben wir schon alles erreicht oder gibt es da Aussicht auf Weiterentwicklung dieser 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 Stoffe oder gibt es andere Komponenten, auf die du da hoffen würdest?
1: Also es gibt erstaunlicher oder erfreulicherweise eine ganze Reihe von ähm, Substanzen, die immer zuerst in der Erwachsenenmedizin in der Erprobung sind und die dann nach ein paar Jahren auch ähm, sozusagen zu uns Kinder- und Jugendärzten rüberschwappen. Ähm, und da gibt es sehr, sehr vielversprechende Entwicklungen. Insofern kann man ähm, nur sagen, die Zeit spielt momentan für uns. Also es gibt immer mehr Substanzen, die wir nehmen können. unser sage ich mal unser ähm, Kasten in dem in den wir reingreifen können der wird immer vielfältiger wie gesagt momentan ist infliximab und adalimumab zugelassen ähm, wir haben mittlerweile relativ viele Patienten die mit einer Substanz behandelt werden die vedolizumab heißt das ist eine Substanz die sehr lokal am Darm wirkt und relativ wenig Nebenwirkungen hat Gut verträglich ist, aber leider für Kinder und Jugendliche momentan noch nicht zugelassen ist. Das ist so das Nächste, was wir einsetzen. Aber es gibt eine ganze Reihe von ähm, Substanzen und Molekülen, ähm, die bei Erwachsenen schon ganz vielversprechende Ergebnisse gezeigt haben.
0: Schön, das ist immer schön zu hören, dass es äh, Entwicklungen gibt und dass ähm, ja Fortschritt in Aussicht äh, ist. Und dadurch, dass äh, die Patienten eben so lange Wege vor sich haben mit dieser Erkrankung, ähm, ist das, finde ich, eine ganz gute Aussicht, auch für die Kinder und Familien zu wissen, dass äh, da noch einiges in den Startlöchern ist. Wo wir gerade den Blick in die Zukunft wenden, ähm, würde ich dich gerne noch so zum Abschluss dieser Episode auch mal zur Prognose der Erkrankung fragen. Ist es bei allen so, dass wir sagen müssen ähm, oder bei der Aufklärung sagen müssen, äh, du, das bleibt lebenslang, da musst du dich jetzt schon mal drauf einstellen ähm, oder besteht auch die Chance jetzt ein bisschen unabhängig auch von der Modulation durch gewisse Medikamente, dass die Erkrankungsaktivität dann doch irgendein Verlauf noch Nachlässt Hat das irgendwas mit dem Erkrankungsalter zu tun oder ist das unabhängig?
1: Grundsätzlich können wir, wenn wir ein Erstgespräch führen, nicht sagen, dass die Erkrankung mit der Wahrscheinlichkeit XYZ verschwinden wird. Also, wir sagen schon, es ist eine chronische Erkrankung und nach allem, was wir wissen, bleibt die auch. Das Spannende ist ähm, der Verlauf und das ist auch für die Familien das wirklich Anstrengende. Wir können nicht vorhersagen, ob das eher ein milder Verlauf wird, wo wir mit ein paar relativ nebenwirkungsarmen Medikamenten ähm, die Entzündung für viele Jahre gut im Griff halten können. Das gibt es. Es gibt viele Patienten, die sehr milde betroffen sind und die jahrelang gut tun. Aber es gibt eben auch ein paar, die, sage ich mal, einen relativ rauen Weg haben und ähm, wo man dann immer ein paar Wochen Ruhe hat und wo es dann doch ähm, wieder schwieriger wird und diese Patienten muss man ganz intensiv betreuen und das ist für die Patienten unangenehm, für die Eltern schwierig und auch für uns als Behandler nicht immer einfach, weil ähm, die Frustration bei manchen Familien da natürlich nachvollziehbar ist, das man jetzt schon wieder und jetzt geht es schon wieder los. Also das ist leider so und das müssen wir bei der Aufklärung auch sagen, dass wir nicht vorhersehen können, ob das ein milder und sanfter Verlauf wird oder eher ein schwieriger. Was wir sagen können, ist, je jünger die Patienten sind ähm, bei der Erkrankung, umso wahrscheinlicher ist leider, dass die eher einen schweren Verlauf haben. Also die Kleinen sind oft kränker als die ähm, Älteren. Das ist auch was, was die erwachsenen Mediziner manchmal gar nicht verstehen. Die wundern sich dann, ähm, warum wir schon ähm, relativ ähm, Wirkstärke, wirkstarke Medikamente einsetzen, ähm, sagen, der ist doch noch so jung und da muss man sagen, ja gerade, der ist so jung und ähm, das ist der Grund, warum wir den so relativ intensiv behandeln müssen. Also die Kleinen sind oft eher stärker betroffen als die älteren Kinder.
0: Mhm. Ja, das ist gut hier auch nochmal zu zeigen, dass äh, eben nicht mit der Diagnosestellung schon gesagt werden kann, wie die Erkrankung verläuft, sondern dass man die auch irgendwie ja auch anhand der Therapie erstmal kennenlernen muss. Äh, sowohl der Patient, die Familie, aber auch als Behandler muss man äh, sich darauf einstellen. dass ist ja bei manchen Erkrankungen eher so, dass man das äh, relativ gut abschätzen kann, in welche Richtung das geht und hier steht man glaube ich am Anfang zwar mit einer Diagnose da, aber ähm, kann da äh, wenig antizipieren, äh, wie das weitergeht läuft. Das macht es, ja, unberechenbar und die Frustration, die du beschrieben hast, die habe ich auch schon erleben können bei Familien und Patienten, die man mhm. betreut hat. Mit der das in
1: der Tat, in der Tat schwierig. Also ich meine, bei, bei euch, also in eurem Fachgebiet, da was weiß ich, du, du diagnostizierst eine eine neue Leukämie, du kannst sagen, das ist Leukämie XYZ und unser Behandlungszyklus geht jetzt über den Zeitraum, was weiß ich, sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate und dann können wir mit einer relativ guten statistischen Aussage sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr Kind danach geheilt ist. Das ist dann irgendwie erstmal ein rauer Weg, aber bis dahin und dann kann man sagen, wie es geht. Das ist bei uns nicht so. Das ist schon, schon anstrengend und für die für die Eltern manchmal ganz, ganz schwer zu akzeptieren. Die Jugendlichen kriegen es oft besser hin und sagen, naja, gucken wir mal, wie es so wird. Aber ähm, das hören Eltern nicht wahnsinnig gerne, dass man das nicht vorhersehen kann.
0: Mhm. Ja, Axel, hast du vielleicht zum Abschluss noch eine Take-Home-Message, ähm, vielleicht für die Kolleginnen und Kollegen oder aber auch irgendwelche äh, Worte für Betroffene oder Interessierte zum Thema, die du noch da lassen möchtest, bevor wir zum Schluss kommen?
1: Hm. Ähm, gerne, gibt es ein paar Dinge. Also an die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte. Möchte ich appellieren, Kalprotektin ähm, zu machen, wenn sie es noch nicht in ihrer Routine haben, nehmen sie es in Ihre Routine auf und kommunizieren sie durchaus auch bei den ganzen Kindern mit chronischen Bauchschmerzen zu sagen, hier Kalprotektin ist negativ. Wahrscheinlichkeit für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung ist ganz, ganz gering. Das ist ein hoher auch Beruhigungsfaktor. Also Kalprotektin mit, mit aufnehmen. Ähm, Punkt vielleicht für diejenigen, bei denen die Diagnose gestellt wurden. ich habe vorhin schon gesagt, die Therapie ist kompliziert und wir wissen, dass ähm, eine hohe Rate ungefähr 50 Prozent aller Patienten machen nicht schulmedizinische Therapieversuche. Das ist nachvollziehbar und verständlich, aber verwerten Sie oder verwenden Sie nicht zu viel Energien auf diese Therapieverfahren. Ich sage dazu immer, wir Schulmediziner sind ja nicht blöd und blind. Wenn es dort Verfahren gäbe, die sich bewährt hätten und die für alle gut wären, dann würden wir die natürlich längst auch übernehmen. Also nicht zu viel Energie darauf verwenden und bitte immer mit offenen Karten spielen mit Ihrem ähm, Kindergastroenterologen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Verkünzeln Sie sich nicht mit Ernährung. Viele denken, das muss alles mit der Ernährung zu tun haben. Eine gesunde, normale, ausgewogene Mischkost, möglichst selber gekocht, möglichst wenig Fertigprodukte. Richtung mediterrane Ernährung ist das, was wir haben wollen. Aber äh, machen Sie keine harten und schlimmen Diätversuche mit Ihren Kindern mit chronisch entzündlichen Dameerkrankungen. Die Krankheit ist blöd genug, da muss man die Kinder nicht noch mit unnützen Ernährungsmodifikationen ähm, quälen und äh, lassen Sie die Finger von Mikrobiomanalysen.
0: Super, das äh, wollte ich gerade noch mal kurz. Ich äh, habe darauf gewartet, ob das noch kommt, äh, sonst hätte ich es noch mal äh, gerufen. Ähm, sehr schön ähm, finde ich sehr schöne abschließende Worte ähm, auch. Äh, mutmachend in dem Sinne, gerade in Bezug auch auf die Ernährung, das kennt man ja irgendwie, dass da sehr, sehr viel versucht wird und die Kinder da, äh, auch da irgendwelche Analysen gemacht werden, da gibt es ja auch irgendwie etliches ähm was äh, dann äh, den Kindern dann verwehrt wird, weil irgendeine äh, zu Hause durchgeführte Testung erbracht hat, dass äh, dieses oder jenes Lebensmittel nicht gut sei. Ähm,
1: deswegen Da können wir gerne mal eine neue Folge drüber machen. Ja. Also kann man auch noch sagen, machen Sie keine EGG-4-Testungen auf Lebensmittelunverträglichkeiten, nützt auch nur dem Laborbesitzer.
0: Ja. <lacht> Super. ja Das müssen wir wirklich nochmal aufgreifen. Finde ich eine gute Idee und schon Überleitung zu einer unserer potenziellen nächsten Folgen mit dir, Axel. An dieser Stelle will ich mich aber erstmal für die heutige Folge und die Zeit bei dir bedanken. Ähm, schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Ich glaube, das ist für ganz viele jetzt hier ähm, besonders hilfreich gewesen und ähm, gerade aus dem Munde jemanden von jemanden der sich damit sehr gut, sehr gut auskennt, eben auch eine sehr wertvolle Episode, die hoffentlich viel gehört wird. Wir hoffen, dass die auch viel Vielleicht in Kreisen von Familien, die diese Erkrankung ja kennen, vielleicht auch ähm, jemanden nicht wieder alles erklären wollen, sondern vielleicht kann man auch mal diese Episode weiterleiten und sagen, hier, das ist das, was bei uns gerade Thema ist. Ähm, da habt ihr dann schon mal so einen groben Überblick, äh, worum es genau geht. Sicherlich werden wir in der Zukunft auch irgendwann mal mal nur über Kronen, mal nur über ulcerosa sprechen müssen, das nochmal vertiefen. Aber ich denke, das war jetzt ein guter erster Aufschlag, um in die Thematik reinzukommen. Also nochmal vielen Dank, Axel.
1: Vielen Dank für die Einladung, habe ich sehr gerne gemacht und ich komme gerne wieder, wenn ihr ja. findet, dass das hilfreich sein kann. Das, das ist super. super. Das,
0: das freut uns. Nochmal der Hinweis auch auf deinen Consilium-Podcast, ähm, den äh, ich persönlich beim äh, Autofahren immer sehr, sehr gerne höre und äh, äh, da auch nicht äh, behaupten kann, alles zu wissen, was ihr da besprecht. Ähm, auch ich bilde mich damit immer wieder fort. Den verlinken wir auch nochmal in den Show Shownotes. Ähm, da könnt ihr auch nochmal sehr, sehr gerne reinhören. Gerade die Kolleginnen und Kollegen, da ihr euch ja auch vor allem ähm, Eben an Mediziner ähm, richtet. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als allen eine gute Zeit zu wünschen. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.